0: Muy buenas noches, amigas y amigos de la NBA. Feliz Navidad, felices fiestas. Me acompaña el coach Carlos Morales, ya preparado para la Navidad. Carlos, aprovechaste este último fin de semana para ver a un gran atleta, pero no del deporte que más te gusta.
1: Así es. Estuve viendo el partido de fútbol americano donde los Buccaneers de Tampa recibían a los Santos de Nueva Orleans. Con la mala suerte para mí, que viviendo en la Florida soy hincha de Tampa, de que vimos historia, vimos la tercera blanqueada de un equipo de Tom Brady, desde que Tom Brady está la, en la carrera de Tom Brady. La última había sido obviamente con el equipo de New England en el 2006, y en esta ocasión perdieron un partido 9-0, a 0, pero no me quedé con las ganas de decirle luego a mis nietos, Ey, pude ver al más grande de todos jugar.
0: Y lo vi en una situación cuando dice blanqueada, que su equipo no pudo anotar un solo punto. Eso es muy raro para un equipo con, con él como su mariscal de campo, su gran pasador. Eh, es, es el Michael Jordan Will Chamberlain. ...de la NFL para aquellos que no han visto ese deporte.
1: Con permiso. Michael Jordan y Will Chamberlain son los Tom Brady del básquetbol.
0: Ah, bueno. Perfecto, Carlos. Gracias por la aclaración. De inmediato, les damos la bienvenida también a los diarios que transmiten estos streamings. Los tienen siempre en vivo en sus plataformas digitales. También los tienen archivados y a través de ellos pueden verla a su gusto. En Uruguay es el diario Ovación, el diario deportivo Ovación, el diario... Y en Argentina es la nación, así que siempre honrados. Les deseo a todos ustedes que trabajan en ambas empresas mediáticas unas felices fiestas también eh, y lo que viene para el año que viene en esta NBA que está poniendo está muy, muy loca. Y eso es parte, Carlos, de nuestra primera intervención. Esta tarde eh, tenemos un par de noticias importantes. La primera de todas es el hecho de que se reveló la lista de candidatos a la clase del 2022-2022 del Salón de la Fama Naismith en Springfield, Massachusetts. Y aunque hay un montón de nombres en esa lista, hay uno que nos llama la atención, Carlos.
1: Sí, definitivamente, Manu Ginobili el vallense Manuel Manu Ginóbili, eh, es uno de los candidatos eh, o, de, o de los elegibles, ¿no? para poder ser exaltado al Salón de la Fama eh, próximamente. Eh, la noticia de quiénes son los exaltados se, da, se dará durante el mes de febrero, en el, en el fin de semana de estrellas, y la exaltación tendrá lugar en septiembre. Así que, muy buena noticia para Argentina y para Latinoamérica que uno de los nuestros está en ese listado, pero no solamente está en este listado. Empieza a, a separarse del listado cuando empiezas a ver que los distintos medios empiezan a darle un poquito más de publicidad porque entienden que no es solamente es elegible, sino que merece estar ahí.
0: De hecho, es curioso, Carlos, siempre ha sido nuestra impresión, pero es curioso que la prensa, hoy estadounidense, cuando quiere resaltar la camada, el primer nombre que aparece es el de mano.
1: Exactamente. Por lo
0: tanto, tu impresión es que él va a ser exaltado sí o sí.
1: Yo pienso que cualquier cosa menos que eso sería una injusticia, honestamente.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que también tiene la, el respeto y la admiración ya de la prensa estadounidense que va a sobreponerse una serie de prejuicios, ¿no? De que, uy, pero él no fue titular. Él no fue, fue parte del cuadro titular. Él no jugó minutos pesados. Yo creo que se han dado cuenta de la gloria cuando la ven. Y en el caso de él, no tendrá que esperar y ya me imagino que debe estar empezando a preparar el discurso de aceptación en su exaltación en septiembre del 2022, es una gran noticia otra noticia que aparece hoy Carlos, es una noticia que venía, se veía venir, ¿no? y es el comisionado Adam Silver aprovechó el programa despertino de NBA Today, para se invitó al programa en realidad para empezar a hablar un poquito del COVID y cómo la liga va a estar lidiando con el COVID y los comentarios fueron interesantes. Lo primero que dijo es que no hay razón alguna, por más que ellos lo vean desde el punto de vista de ellos, para echarle una pausa a la temporada, para pausar la temporada. Es exactamente lo que hoy hizo la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo en Norteamérica, pero la Liga dijo que no, que no lo vemos así, que no vemos por qué, no vemos ninguna lógica para hacerlo. Mencionó también que el 97% de sus jugadores ya tienen una doble vacuna y que el 67% ya tiene la tercera y quisiera que ese porcentaje, ascendiese, pero aquí viene lo interesante buscarán la manera de acelerar el regreso a cancha de los contagiados vamos a hablar más adelante del caso de George Richardson pero creo que lo, está, lo que está haciendo Carlos, está privatizando y personalizando la responsabilidad de tú estar sano y cuidar por tu salud no digo yo lavarse las manos porque esa palabra, esa expresión no es cierta y creo que, que no es apropiada pero básicamente le está diciendo al jugador, ¿sabes qué? No vamos a hacer tantas pruebas. Si arrojas una negativa, con que tengamos una, juegas. Si luego tienes una positiva, te retiramos. Pero nada de esperar 10 días, nada de esperar una segunda prueba en 48 horas. Eh, yo creo que esta situación, que es exactamente lo que ha hecho la NFL, Carlos, también, hasta cierta manera, lo que le está diciendo es y si no estás vacunado, vas a estar al lado de gente contagiada. Así que toma tus precauciones porque vas a estar ahí y ellos puede que estén contagiados y ninguno lo sepa, porque ese es el otro tema que hizo la NFL, Carlos. Se supone que ahora tú informes tu estado voluntariamente. Correcto. Si Tom Brady tiene lo que él piensa que podría ser el comienzo de un COVID, pero tiene un partido importante, la tentación es, si no me siento muy mal, juego. Juego, ganamos y después resuelvo el problema, ¿no, Carlos?
1: Sí, es interesante, ¿no? Porque los puntos de vista, y específicamente de las distintas ligas. Mira, por ejemplo, ¿por qué el hockey decide pausar la temporada y la NBA no tiene que hacerlo. La NBA tiene una sola franquicia fuera de los, de los límites territoriales de los Estados Unidos, que es el, 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 el Toronto, mientras que la liga de hockey, prácticamente la mitad de la liga es en Canadá. Entonces hay más restricciones viajando a ese país eh, por parte precisamente del gobierno canadiense eh, que, que del gobierno estadounidense y eso dificulta un poquito mantener un itinerario estable en el hockey. Esa dificultad no existe como tal en, el, en la NBA. Y por otro lado, lo que mencionas, ¿no? Cómo empiezan a ponerle quizás el balón en la cancha al jugador o al atleta, o puede ser hasta el entrenador, para que él decida si va a jugar o no y si tiene que esconder eh, un momento en el que se sienta mal. Porque puede ser que una persona se sienta mal y diga, bueno, me agarró la gripe, eh, no, no es el COVID. Eh, o si tuve un resultado positivo, en un par de días me voy a hacer otra prueba y voy a tratar de, de, de ver si el PDF me da... Eh, me da un, un negativo para poder jugar inmediatamente. Fíjate que en el fútbol americano casi hasta se justifica esa, esa velocidad con la que se trata de regresar porque se juega un partido a la semana, una temporada 16, 17 semanas vas a jugar 17 partidos. Pero acá en la NBA quizás no se justificaba tanto en el sentido de que estás jugando 82 partidos, pero alguien pudiera decir, bueno, se justifica más todavía porque si estoy una semana fuera me pierdo 3 o 4 partidos. Entonces, yo creo que ahora lo que se está tratando de, de hacer dentro de todo es tratar de proteger el espectáculo, pero sin dejar de, a un lado lo, lo que es importante es que también seguir eh, los protocolos de salud y seguridad para evitar que se disparen los contagios como se dispararon en este mes de diciembre. Eh, casi tres veces eh, han dado positivo, la, la, es la cantidad de personas que han dado positivo en la NBA comparado con los meses de octubre y noviembre, que sería básicamente eh, un mes y dos semanas.
0: Hay un factor que tú y yo nos conocemos y ya lo, lo empezamos a ver en Toronto, mencionabas a Canadá, Canadá ha ordenado a todas sus instituciones, en este caso inclusive empresas privadas, en este caso Toronto Raptors, a que solamente permita la mitad de la capacidad usual en la cancha. Si en algún momento se considera por las autoridades que el aglomerar personas en lugares cerrados va a disparar aún más eh, los contagios y la posibilidad de que la gente tenga que tener eh, auxilio a nivel de hospital o peor, eh, no me extrañaría que se tomen cartas en el asunto como ya se han tomado en esta pandemia previamente. Y eso podría cambiar el cálculo de cualquier liga, no solamente de la NBA. Así que al pendiente en ese sentido ahora, porque la asistencia podría así forzar la mano de cualquier liga y decir, ¿sabes qué? Si esto es temporero, si esto coincide con el invierno septentrional, vamos a esperar un mes o dos, vamos a ver si esta ola cae y si cae, reanudamos. Y eso podría ser un factor X en todo esto, pero por el momento seguirán las canchas abiertas al público y básicamente yo anticipo que los nuevos eh, protocolos de la liga privaticen, personalicen la responsabilidad de quién va a jugar y quién no va a jugar y quién se expone y quién no y quién se vacuna o no, cada cual por la suya y tendrán que definirlo de esa manera. Va a ser interesante ver cómo esto sigue de ahora en adelante repasando el desempeño de los equipos esta semana, una semana tan loca vemos que al fondo de la tabla Paul George y su ausencia en Clippers se sintió, también la ausencia de Luka Doncic en Dallas eh, y Filadelfia también tuvo sus cuitas, ni hablar, pero cuando vemos en el otro lado de la moneda, miren Oklahoma City ganando, miren al equipo New Orleans ganando de repente Cleveland sigue ganando, lleva un par de semanas invicto, por supuesto el Chicago recupera jugadores y empieza a ganar y sigue Phoenix en la cima. Y la defensiva de Minnesota, pese a que ellos también han tenido bajas importantes, la defensiva, sin Anthony Davis, Anthony Edwards está ganando partidos y les permite ascender en la tabla. Cuando examinamos la tabla hasta el día de hoy, vemos que en el oeste cae un puesto San Antonio, asciende a un décimo Sacramento. Parece que Alvin Jenny está empezando a surtir efecto, aunque aquellos están muy cerrados. Yo te diría que hasta Oklahoma City, Carlos, en este momento tiene oportunidad de colarse en el oeste, mientras que en el este sigue Atlanta y Nueva York, donde estaban la semana pasada. Y eso implica, Carlos, que cuando ves el cuarto puesto con 13 derrotas y el duodécimo puesto en el este con cuatro derrotas más, 17 en total, es un tremendo zafarrancho, es un tremendo, tremenda acumulación de equipos en posiciones importantes para clasificar o quedarse fuera.
1: Yo veo, Álvaro... Eh un gran balance en la NBA, siempre se hablaba de eso, no de eh, ah, eh, las conferencias si están balanceadas o no lo están dentro de una conferencia la diferencia entre un equipo de arriba y uno de abajo es grandísima, bueno hay equipos que no, no sacan los pies del, del plato no como el caso de Orlando y de Detroit en el este, pero en general tú vas desde la segunda o tercera posición en una conferencia y llegas hasta la 11 o la 12 y dices bueno es que están todos ahí apiñados y eso eh, es un síntoma de, de paridad, de balance eh, y ver equipos que estaban quizás en la pretemporada cuando los expertos y eso lo pongo siempre entre comillas empezaban a hacer sus pronósticos y decían este equipo no tiene chance y lo ves ahora con oportunidades de seguir escalando hasta quizás ser el líder de la conferencia del este me refiero a los Cleveland Cavaliers entonces uno dice bueno eh, sin lugar a dudas que sea por las razones que sea puede ser una temporada típica mucha gente considera que la burbuja fue una temporada típica bueno esta quizás lo es también por lo que estamos viendo por los casos que se han disparado de COVID, pero por la razón que sea, hemos visto una paridad eh, quizás no, no vista en los últimos 5 a 10 años.
0: Sí, de hecho, si regresamos a la tabla global actualizada de los partidos, veamos el fondo. Detroit tiene a Jeremy Grant fuera con un desgarro de ligamento. Orlando está haciendo cosas de Orlando, por supuesto. Pero cuando ves el oeste, Carlos, Nueva Orleans se está levantando cabeza, aún sin Simon Williamson. Houston Quiere ganar Ahora que regresa Christian Wood y empiezan a ganar. Oklahoma City tiene marca 9-7 en partidos en el clutch. O sea, los supuestos equipos que están definidos y de decididos a perder a propósito, no lo están haciendo. Así que es algo interesante en este trecho de temporada. No sabemos si es un efecto COVID o sencillamente no. Están cuajando estos equipos y están empezando a ser más competitivos. Va a ser bien interesante seguir eso. Mencionabas al equipo de Cleveland precisamente. Hay una cabalancha de los Cavaliers en sí, este sí, sí. momento, Carlos. Examinamos la eficiencia neta de esta temporada de los Cavaliers comparada con la del año pasado. Y el cambio de este año al previo lo coloquen en el tope de esta lista de los últimos 30 años en la NBA. Y miren quién está en esta lista. No hay un solo equipo, Celtics del 2008, Spurs del 98. Ese fue el año en que, recuerden, regresó del año previo. David Robinson, y, a, y tuvieron en las filas a Tim Duncan. Los Suns del 2004-2005 también tienen un repunte importante, al igual que los Cavaliers de LeBron James. Ninguno de estos equipos dejó de alcanzar una semifinal de liga, una final de conferencia, y uno de ellos terminó campeón, que es Boston. Algunos eh, pronostic, pronosticadores que sacan estos cálculos eh, pitagóricos del futuro del equipo, consideran, Carlos, que Cleveland se encamina, dados su itinerario restante, a ganar 56 partidos, y escucha esto, terminar en primer lugar en la Conferencia del Este. Lo hablamos la semana pasada con Rafael Hernández Brito, el alcalde, eh, a quien instamos que le, que sigan en sus redes sociales y lo escuchen en Bielic paz Carlos, este grupo está para dar cosas grandes. Están en, entre los primeros cuatro y no creo que estén satisfechos.
1: No, y obviamente se han estado encontrando como equipo. O sea, cuando lo primero que ocurre cuando tú tienes un equipo eh, con talento, pero sin experiencia, es poco a poco irle dando esa experiencia. Luego, darle el gustito por ganar. El que ellos sepan que pueden sacar un partido de aquí, a, a, de vez en cuando, aquí a allá. Pero luego entonces viene, no, 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 es que no vamos a ganar de vez en cuando. Vamos a aspirar a ganar todas las noches. Que sea una sorpresa cada vez que perdamos. Y ya Cleveland está en esa etapa. Ya Cleveland se siente ganador. Y por lo tanto, pueden aspirar a grandes cosas.
0: Por supuesto, el resto de la prensa estadounidense ya está empezando a sacar cuentas. Bueno, ahora que, llega la, a la que se pueden hacer traspasos a partir del 15 de diciembre, hay que buscar, buscar un hogar nuevo a, a Love. Vamos a buscar un nuevo hogar a Ricky Rubio. Eh, y yo digo, Kobe Altman, gerente general, no arregles lo que no está roto, ¿no? Exactamente.
1: Lo que, lo que ocurre es que cuando ves ese tipo de, de, de jugador veterano que quizás está haciendo un segundo un papel secundario, lo que piensan los expertos es que, ok, este jugador se va a querer mover a un equipo que tenga aspiraciones a campeonato. ¿Y qué pasa si el equipo en el que estás tiene aspiraciones a campeonato? O por lo menos a trascender en playoff. Eso esa a veces no lo toman en cuenta porque siguen viendo a Cleveland Cavaliers como un equipo del fondo de la tabla y no como lo que es hoy día.
0: Regresando a la tabla de los Cavaliers para, la, la, para que la puedan apreciar, eh, mencionaba nuestro colega Carlos y nuestro amigo Marcelo Noveira que este año todas las estadísticas de neva tienen que venir con asterisco por el impacto del COVID, sobre todo los estragos en la continuidad de los equipos, también en la calidad del tipo de jugador que sustituye a los que están fuera pero esta estadística en particular habla de relatividad es cómo, cuánto sobresales de los contrarios y puede que en una temporada normal quizás no tengan un 14-4 y esté un poquito más abajo en esta lista pero direccionalmente no hay duda que Cleveland está en este grupo y es algo que tenemos que empezar a considerar y verlos de forma distinta y a seguirlos más de cerca. La pregunta que tenemos todos es si va el COVID a arruinar la Navidad. Y últimamente la Liga ha tenido que expresarse inclusive al respecto. Ya han suspendido y pospuesto siete partidos. Para que tengan una idea, el año pasado los pusieron 31 partidos 25% de los jugadores de NBA ya han sufrido el COVID increíble, más de 80 jugadores en los protocolos hoy en día Siete equipos cuentan con al menos 5 jugadores en los protocolos del COVID incluyendo a los Brooklyn Nets con 10 y observen lo que ven en pantalla hay unas reglas, el jugador contratado está disponible para reemplazar, como reemplazante para jugar, tiene que jugar inmediatamente en el próximo partido, para que cuente y de esa manera, su contratación no va a valer contra el tope salarial o impuesto de lujo. Y ya llegó a un acuerdo la NBA con el sindicato de jugadores. Y es que si tienes una ausencia, puedes buscar un reemplazante. Pero si tienes dos ausencias, tienes que conseguir un reemplazante. Si tienes tres ausencias, tienes que conseguir dos reemplazantes. Cuatro, tres. Uno menos de la necesidad total e imperante. Y eso abre paso a situaciones totalmente absurdas como la que vimos esta semana, que nos hablaba Austin Rivers, el base tirador del equipo de Denver Nuggets, que tuvo que enfrentarse a un equipo de Brooklyn, que tiene esos 10 jugadores en la lista, recién contrató gente y se enfrentó a la hoja de evaluación del equipo contrario y dice, en el partido ante Brooklyn Nets diezmado por ausencias del COVID tuvimos que elaborar un nuevo informe preparado lo que llaman un scouting report en inglés y mencionaba nombres que ni siquiera sabía ¿a quién me tocaba marcar? Me decían que marcaba a Anónimo. O sea, cuando lleguemos a la cancha, te vamos a decir el número 54 es el tuyo, ¿no, Carlos?
1: Exactamente. Eso es bastante interesante porque eh, recuerda cuando uno se desarrollaba en el, en el deporte de categorías menores, ¿no? Que tú no había scouting, tú no habías visto el otro equipo. Tú llegabas ese día a la cancha y decías a sí mismo, eh, tengo el 18. No, yo tengo el 14. Y, y daba la casualidad que el que tú estabas marcando a lo mejor no jugaba la posición que tú jugabas y dentro del juego tenías que hacer el ajuste. Bueno, ¿qué te parece que la NBA llega a esto? Donde el jugador cuando le están dando el scouting report le dicen, bueno, ¿y qué me vas a decir del que me toca? No sabemos. No sabemos si la mete, no sabemos si no la mete, si va para la derecha o para la izquierda. O sea, las cosas básicas del jugador quizás no las sepas.
0: Bueno, algunos lo saben, porque como vemos en esta gráfica, están llegando jugadores que no habían jugado en cierto tiempo en la liga. De hecho, Lance Stevenson acaba de ser contratado en la NBA de vuelta, ese a Thomas por los Lakers, y Jay Miles por Boston, Tyler Johnson pasa a Filadelfia, Marquis Chris con Dallas, Damian Dodson regresa a New York Knicks. Y recuerdan, esto es lo que llaman hardship, eh, contrataciones bajo adversidad. Cuando tienes tres jugadores fuera por un periodo de tiempo que se considera largo, 10 días o más, la liga te permite contratar jugadores de reemplazo, eh, reemplazantes, que le llaman bajo, bajo adversidad en inglés, hardship. Y Carlos, nos lleva al momento interesante de esta discusión. Y esto para mí es el futuro. Y es el caso de Josh Richardson, que tú y yo vimos jugar en el choque de su equipo Boston contra los New, New York Knicks el pasado sábado. Examinemos los últimos 10 días de Josh Richardson, Arrojó positivo antes del partido contra Phoenix el 10 de diciembre y no jugó. Se ausentó por dos partidos. Retornó el 17 de diciembre tras múltiples pruebas negativas. O sea, ok, estamos listos, ¿no? Siguió el protocolo de la liga. Regresó. Metió esos 27 puntos para ser el héroe el sábado pasado contra Nixon en partido que tú y yo nos tocó por NBA League Pass. ¿Y qué te parece, Carlos? Dos días después, de vuelta al protocolo de salud y seguridad porque tuvo otra prueba que arrojó positivo. Lo que tú y yo no sabemos es si en todo momento tuvo COVID y sencillamente no se registró en la prueba, o si son dos casos aislados que tú puedes conseguirlo, perderlo y recontagiarte en 10 días. Esa parte médica la desconocemos, pero esa es parte del salvaje oeste, de lo que viene ahora para la NBA. Y por eso, jugador que no esté vacunado, es jugador que va a colocarse al lado de, de personas que probablemente tengan una situación parecida a la de Josh.
1: Lo interesante es que... Todo esto ocurre siguiendo el protocolo anterior, o sea, siguiendo el que se había puesto como el protocolo donde tienes que pasar unos días fuera y tener varias pruebas negativas en un periodo de 48 horas para que puedas regresar. Ahora, como bien mencionaste al principio, se va a liberalizar esto al extremo de que una persona puede dar negativo o, o dar positivo hoy y se hace empieza a hacerse pruebas todos los días para ver si mañana o pasado mañana ya, ya di negativo y ya puedo Una jugar. probita, una exactamente, probita. Exactamente, exactamente.
0: La que me libere, entonces juego recuerden, la mayoría de los casos dos tercios de los casos en la NFL, Carlos de personas con el COVID son totalmente asintomáticos esa es la ventaja de la vacuna eh, la gente piensa que la vacuna evita eh, previene eh, no es así, la vacuna eh, la defin de definición de vacuna habla de paliativos de situaciones que te ayudan a protegerte sin evitar el contagio en este caso, y ciertos estragos, lo que hace es limitarlo o sea que la mayoría de los jugadores que, que registran positivo, quizás el mismo Josh, ni lo sintieron, ni se enteraron, y dijo, ah, lo tengo, ¿Qué, qué cosa, porque me siento perfectamente bien. Eso lo hemos visto desde los primeros días, cuando Donovan Mitchell, ¿te acuerdas? Desde los sí. primeros en ser contagiados en la NBA, dijo, yo estoy bien, no, no, no me siento de ninguna manera extraño o mal, me siento perfectamente bien, pero me dice que tengo el COVID. Esa va a ser la regla. Por lo tanto, hay una gran interrogante y se le están haciendo ahora a la directora ejecutiva saliente del sindicato de jugadores Michelle Roberts en Nueva York. Que le dice, estoy recibiendo llamadas de los jugadores todo el día, diciendo, Michelle, ¿van a cancelar los partidos de Navidad? Bueno, a raíz de eso, hoy la NBA le envió un memorando, una carta a los 10 equipos que van a jugar el día de Navidad, alertándoles que algunos partidos podrían ser pospuestos, que la prioridad es preservar los partidos, o debo decir partidos, que arranquen a las dos y media del este cinco de la tarde del este ocho de la noche del este ¿por qué? porque esos tres partidos aparecen en la televisión abierta la cadena ABC en los Estados Unidos por lo tanto nos están advirtiendo que podríamos tener una emisión abreviada del día de Navidad en vez de, en vez de cinco partidos pensamos como mínimo tres quizás cuatro con suerte cinco pero nos están empezando a preparar y a los equipos para saber muchachos esto puede que se complique y tengamos que cambiar horarios. ¿Qué, qué, eh, empieza a pensar e imaginarte un poquito situaciones posibles que podamos ver este día en Navidad, Carlos.
1: Sí, de nuevo, los partidos de, del medio del día, ¿no? desde las dos y media de la tarde hasta el de las 7 de la noche son de la cadena ABC en Estados Unidos. El partido del, del mediodía es de ESPN, que obviamente también eh, ESPN y ABC son socios, eh, y el último de la noche, el que usualmente sale a las 10 y media de la noche hora del este. Bueno, la idea es la siguiente. Si alguno de los tres partidos del medio, de los que van en ABC, se tuviera que cancelar o se tuviera que posponer, lo que harían es que agarrarían uno de los partidos de ESPN, ya sea el del mediodía o el de las diez y media, y lo moverían porque no quieren que esos tres partidos que van en televisión abiertas eh, se, quede un, se quede un hueco ahí y no haya partido, lo cual hasta el día antes los equipos pudieran ser informados. O sea, tienes que estar pendiente si eres uno de los equipos que está jugando a las 10 y media de la noche o que está jugando a las 12 de mediodía porque te pueden decir, ¿sabes qué? Tu partido que era a las 10 y media de la noche va a las 4 de la tarde o va a las 2 y media porque va por ABC, porque tuvimos que cancelar uno de los partidos de ABC. Eso eh, hay que esperar hasta 24 horas antes para, para saberlo y, está, y va a ser una situación bastante interesante.
0: Y la Liga espera hasta el final para ver qué jugador de los, de los equipos más afectados podría quizás regresar y estar de vuelta. Eh, y les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, en el partido de Atlanta y Nueva York, que es el primero de todos al mediodía, Carlos, yo veo ese partido como el candidato máximo a ser pospuesto. Por Atlanta van a estar fuera Trey Young. Hoy se añadieron a la lista Danilo Gallinari. También incluye a Clint Capella y por Nueva York. Emmanuel Quickly Kevin Knox, Manus McBride. Con suerte recuperan a Barrett, Topping y Grants. El otro partido complicado es el de Brooklyn, por supuesto. Brooklyn contra Lakers. Van a estar sin Kevin Durant y Kyrie Irving, que dicho sea de paso hasta ahora de vuelta, con el COVID sin vacunarse. Con suerte retorna Harden, Aldrich, Bembry, Johnson, Millsap, Brown y Carter. Por Los Ángeles fuera Basemore, Bradley, Reeves y Anthony Davis. Con suerte recuperan a Horton Tucker, a Dwight Howard y a su técnico, Frank Vogel. Los demás partidos tienen menos bajas hasta ahora. El único problema del partido de Dallas y Utah es que Luka Doncic no tiene COVID, está fuera con una lesión de tobillo ha estado fuera por los últimos dos partidos y francamente sin él, ese partido adquiere otro matiz distinto así que va a ser interesante ver lo que va a pasar ahí, eh, pero es un, esto es un hospital, esto es un entry y sala una clínica eh, una, una estación de tren, quién entra, quién sale quién está disponible, quién no tanto así, que en una entrevista en una conferencia de prensa, Carlos de ayer lunes, antes de su partido, le preguntaron al técnico de Filadelfia, Doc Rivers Doc, ¿te han llamado a jugadores de NBA de unos treinta y pico de años ya fuera de la liga por varios años? ¿Con ánimo de regresar y jugar y conseguir uno de estos contratitos de 10 días y volver al ruedo deportivo? Y esta fue la respuesta de Glenn Doc Rivers. Right, let, me, let me tell you, They're with the Ah, no me gusta I got a couple of calls like, I can't play anymore." I told one of them, "You can't play basketball." We you talk round of golf, you know. Uh... Ay, tremendo. Así que están llamando, Carlos. Están buscando chamba, están buscando empleo eh, y quieren jugar y piensan que esta es su oportunidad. imagino que vean a sea Thomas vuelta y dice, "Hey, si sea puede jugar, yo puedo jugar." Así que están empezando a llover, lloverle llamadas de agentes y jugadores, exjugadores, que no han visto una cancha NBA en mucho tiempo y están a última hora tratando de entrar en forma. Y entre los cambios, Carlos, que estamos viendo a última hora, es el, vir, el tremendo cambio de velocidad y cambio de dirección que presenta el equipo de Brooklyn Nets, lo que afecta de sobremanera nuestro kyrie -ómetro. De repente, tras una línea trazada, escrita y tallada en mármol, de que para que no sea distracción no va a jugar más Kyrie Irving, ningún partido, ni siquiera los que podría jugar como visitante con la excepción de partidos en el Garden y en Toronto, no, 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 no de ninguna manera nos llevamos bien con él, pero distanciados porque él no se ha vacunado, él no está listo, las autoridades de Nueva York no quieren que juegue en un lugar cerrado eh, en el estado de Nueva York, así que no puede hacerlo. Todo bien, todo tranquilo, hemos seguido todo el año. Bueno, llegó el anuncio de golpe, que a jugar en los partidos fuera de casa. Y le preguntaron en una conferencia de prensa, atención a medios, al técnico Steve Nash, por qué. Y esto fue lo que nos contestó. Bueno, yo estoy excelente de tener a Kyrie de nuevo. Obviamente, es un jugador increíble. No importa en qué capacidad incorporamos in, a él. Es
1: just positivo para nuestro grupo. Y sabiendo que primero tuvimos la decisión de no. To have him with us for continuity at the onset of a season and you know frankly continuity has been thrown out the window with you know covid and injuries and whatnot so um you know i think it's important for us to use all the resources we have to navigate the season and and we're putting a an extra strain on a lot of our guys so um you know he can help us one there and two with his talent and and uh, you know it's an unused resource for us that we can lean on to to help us uh Navigate the season and you know, patch this thing together as we continue to face different adversities.
0: Traducción, Carlos. Continuidad. ¿Qué continuidad? ¿Cómo se deletrea continuidad? No sé cómo hacerlo. Mm
1: -hmm. Es un cambio de 180 grados a la manifestación original de él cuando se informó a los medios y a todo el mundo que Kyrie Irving no iba a jugar hasta que él no cumpliera eh, con los requisitos eh, del Estado de Nueva York o el Estado de Nueva York relajara un poco eh, su posición, que no se ha hecho. Pero fíjate que el cambio viene de arriba. O sea, lo, el quien decide, y nos enteramos más tarde, no el que decidía que Irving no jugaba, era el dueño del equipo. Obviamente eso pasaba al gerente Mark, y de aquí venía entonces la manifestación de parte de Nash, como si fuera una, una decisión eh, técnica, cuando era una decisión puramente gerencial y de jefatura. Ahora, este cambio de 180 grados obedece exactamente lo mismo. O sea... Básicamente lo que hace Steve Nash es seguir la línea corporativa, ser el portavoz de lo que quieren sus jefes.
0: Joe Tsai es el propietario de este equipo, Carlos. Eh, Sean Marks mencionó en su rueda de prensa de que sí, que la decisión la tomaron él y el propietario Joe Tsai. Eh, responde exactamente a los motivos que menciona Nash. También dijeron que consultaron con los jugadores. O sea que en todo momento la manera que los Nets se, se toman decisiones es que cuando se toma una decisión ya firme arriba como mencionas se comparte para ver qué tipo de reacción van a tener el jugador y si tienen que modificarla de alguna manera dice que todos y cada uno de los jugadores dijeron: enhorabuena perfecto, que se integre, o sea no había reparo alguno, no creo que nunca lo hubo francamente yo no creo que ese equipo eh, está para eso hay una calidad que tiene este equipo Carlos que lo hemos visto ya desde el año pasado y es que no siempre van a jugar estos tres juntos y prácticamente tienen una infinidad de alineaciones y combinaciones y a veces se juega con durante de pivot, Durán de alero, durante a ala pivot, de manejador de balón. No, tiene a Harden esta vez. No, tiene a Irving. A veces con Irving y no con los otros dos. Yo creo que este equipo está acostumbrado un poquito al caos en ese sentido, a la falta de continuidad aún antes del COVID. Y el COVID lo remató. Y yo creo que están temerosos de la carga que está asumiendo en este momento Kevin Durant.
1: Sí, unos 41 minutos por partido eso es demasiado, ¿no? cuando estamos hablando de que básicamente tú dándole solamente 6 minutos de descanso por mitad a un jugador, ya baja de los de los, de los los 40 minutos por partido y este, este señor ni siquiera puede tener esos 6 minutos de descanso por mitad eh, precisamente porque le, es, es de la manera en que se puede eh, dar mayores oportunidades a ganar partidos, tenerlo en la cancha, pero sabemos, especialmente en la época de, de tener mucho cuidado con la sobrecarga que los equipos están renuentes a hacer eso con sus jugadores estelares porque para que no le lleguen fundidos a la parte final y a los playoffs. Así que quizás por ese lado, más que por ningún otro, se justifica el traer a Kyrie Irving de vuelta.
0: Por lo tanto, tenemos que evaluar nuestro Kyrie y nuestro Carlos, y después de una discusión eh, extensa y compartida, como nosotros como somos como Sean Marshall aquí todo el mundo mete la cuchara y opina. Conocemos tan bien a Kyrie Irving, que somos como Santo Tomás, Carlos, tenemos que meter el dedo en la llaga, hasta que no lo veamos en una cancha, no vamos a mover esa aguja hasta el final, así que perdona nuestro escepticismo, pero tenemos atándose los zapat las zapatillas deportivas pero todavía, todavía vamos a ver, porque algo va a pasar de aquí al día que tenga que jugar algún tema va a salir, ay, no se puede por la razón que sea, eso no es
1: Bueno, imagínate que sea el el aniversario de la primera vez que se vieron platillos voladores en, en, en el espacio. Y Kevin Irving diga, Yo tengo que mantener este día festivo.
0: Así que vamos a ver qué pasa. Pero es una buena noticia si se integra finalmente, no solamente para su equipo, pero pienso para la NBA. Y te hablo un poquito del estado en la cual eh, está la Liga en este momento, donde básicamente todo recurso disponible eh, va a ser utilizado. Eh, Carlos, no creo que haya sido una cuestión económica. El, le están pagando básicamente la misma cantidad de dinero eh, no le pagan por los partidos en casa, pero esos partidos de visitantes le ya estaban pagando de todas maneras y no creo que sea, vamos, bueno, estamos pagando esa cantidad de dinero, vamos a no pagarle un contrato, un reemplazo yo no creo que sea ese el tema, el tema es que creo que así se dan cuenta así va a ser la temporada, tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pero con una mejor calidad de jugador que nos dé la oportunidad de ganar partidos así que el cariómetro se mueve importantemente esta semana, veremos si se cumple la promesa de Kyrie investido con el informe de Brooklyn, como visitante por el resto de esta campaña regular. Saludos a nuestros amigos del Diario y la Ovación. Saludos también a los amigos de La Nación, que nos están viendo a través de esas plataformas digitales tan importantes, donde pueden ver esto en vivo y luego más adelante eh, de forma archivada en diferido a través de esas plataformas digitales. Y estamos muy agradecidos. Les deseamos lo mejor también a ustedes para el 2022. Le deseamos lo mejor a los New Orleans Pelicans y particularmente a Zion Williamson para el 2022, porque sabemos que no va a jugar en el 2021, Carlos. Este equipo arrancó con marca de 1 y 12, luego 3 y 16. Pero últimamente ha estado ganando, sin Williamson, ganando 7 de sus últimos 12. De hecho, acaban de ganar por primera vez dos partidos consecutivos. Eh, Williamson, cuando estuvo en cancha el año pasado, tenía una eficiencia, un PR, que es la que tú usas principalmente, Carlos, de un 27. Para que tengan una idea, 15 es el promedio de liga, 27 estás en la cúpula, eso no es Carlos Sí, de hecho era
1: la tercera mejor en toda la liga en un momento dado y, y hay una cosa que no se puede eh, que quizás no se puede poner en duda y es que cuando Sion Williamson está saludable y en condiciones de juego y olvídate de si está sobrepeso o no lo está si está jugando y está saludable produce, produce en rebotes, produce ofensivamente, produce espectáculo. eso está ahí, ahora viene la segunda parte de la pregunta ¿Estará suficientemente saludable en el resto de su carrera para que un equipo invierta lo que usualmente se invierte en una superestrella? Esa es la pregunta que está sobre el tapete.
0: Repasemos el historial. En su año de novato, su debut fue retrasado por tres meses por una cirugía en la rodilla. Luego, recuérdense, fue de Orlando eh, con una lesión en los isquiotibiales. Jugó en 61 de 72 posibles partidos el año pasado, pero se perdió el fin de la temporada con un dedo fracturado. Este año... En la pretemporada estaba con su padrastro en una práctica privada en el verano septentrional y se lesionó el pie. Nadie se enteró. El equipo lo reveló justo cuando llegó el día de los medios en septiembre que se había operado y que esperaban que estaría de vuelta para el comienzo de temporada. No fue así. Eh, eh, luego dijeron que pensaban que estaría listo para eh, noviembre. No fue así. De hecho, decían que iba a estar listo para actividades en equipo, no solamente individuales. Lo vimos en cancha empezar a tirar, desplazarse, pero aparentemente tuvo un recaimiento en ese problema óseo del pie, Carlos, y le acaban de dar una inyección de lo que llaman agentes biológicos. La gente piensa que eso es plasma, pero no necesariamente ese es el caso. Y el tema es que en este momento ya no va a jugar este año. Con suerte van a revisar su estado en enero. piensan que a mediados o fines de enero, como temprano, van a empezar a tratar de colocarle un poquito más de peso al pie y colocarlo en cancha para luego ver si va a jugar o no. Y esto nos hace recordar, Carlos, el caso de Greg Oden. Greg Oden, que fue la primerísima selección en el draft del 2017, del, perdón, 2007, por el equipo de Portland, que inmediatamente después de él recuerdan, Seattle Supersonics fichó a un tal Kevin Durant, ¿te acuerdas?
1: Sí, señor, así es.
0: ¿Y qué te acuerdas del caso de Greg Oden, Carlos? Greg Oden tuvo un problema en las rodillas, principalmente. Tuvo varios problemas pero el físico importante fue las rodillas, algo que ya venía arrastrando desde antes de llegar a la NBA. Y en las primeras dos temporadas terminó jugando solamente un tercio de los partidos que pudo haber jugado, mientras que Williamson está por la mitad en esa fila. Aquí viene la pregunta para ti, yo sé que no eres médico y yo sé que no eres, eh, tampoco estás ahí y puedes ver exactamente los informes médicos y tomar una decisión de negocios, pero este equipo de Pelicans tiene la tercera nómina más baja en la liga pueden acomodar un contrato grande, de hecho imparte es la tercera más baja para acomodar la renovación del contrato del año de novato de él, que sería por 5 años, y escuchen 181 millones de dólares, este es uno de siete jugadores en la historia de la NBA que anotó 2000 puntos en 100 partidos a los 20 años o más joven, y cuando está en cancha, el año pasado esta ofensiva de los Pelicans era la undécima mejor en la NBA. Mi pregunta, Carlos, ¿es muy temprano de declarar que esto es un, una selección fracasada por parte de, de, de Nueva Orleans? Si tú eres David Griffin, si tú eres Gail Benson, la propietaria de este equipo, yo sé que estarías súper preocupada, pero estarías pensando de verdad, voy a gastar 181 millones y no sé lo que voy a tener entre manos.
1: Sí, yo creo que por lo menos la situación de las lesiones de Zion Williamson son como para poner una pausa ¿no? y pensar en, en tener cautela. Eh, lo cierto es que, como dije anteriormente, si estás saludable, está comprobada su calidad. Ahí no hay duda alguna. Usualmente cuando uno titubea en cuanto al contrato que le va a dar de extensión a un novato es si la calidad de ese jugador es suficiente como para justificar ese contratazo que le vas a dar. En muchas ocasiones se llega a la, a la decisión de que sí, en otras ocasiones se piensa que no. Pero en este caso no hay, no hay duda alguna. Zion Williamson es un fuera de serie, eso lo comprobó ya. El problema es cuán saludable estará en el resto de su carrera. Y esa es la situación de cautela. Recordando también que antes de comenzar todo esto, ya se había hablado en el verano del de run run de que Zion Williamson no estaba contento en esta franquicia. Él no hablaba, hablaban a familiares y allegados. Pero hay que tener en cuenta eso. Zion Williamson no, no es el, la persona que diga, oh, yo quiero estar aquí por el resto de mi carrera, número uno. Número dos, hemos visto una regresión. O sea, esta lesión que él sufrió en el verano y que venía llevándose poco a poco para tratar de regresar en noviembre, sufrió una regresión que es la que lo tiene alejado en este momento. Entonces, de nuevo, lo que me dice, yo no soy médico, no te podría decir ni una cosa ni la otra, pero por lo menos es para poner a la jefatura del equipo a pensar si se justifica. Eh, la decisión de haberlo elegido primero en el draft, yo creo que fue muy buena porque específicamente fue un draft que estaba un poquito finito, por decir de alguna forma. no eh, Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿y por qué...? Eh, no ya Moran en vez de Zion Williamson. Ah, bueno, si, si alguien tenía una bola de cristal y podía decir que ya Morán eh, iba, iba a ser el jugador que, que es en este momento y que Zion iba a sufrir todas las lesiones que sufrió, pero de ahí en adelante los otros tres jugadores que son muy buenos jugadores, ninguno ninguno cambia una franquicia, ni Barrett, ni Hunter, ni Garland. Así que era un, un sorteo que estaba un poquito finito, el draft estaba bajo de, de calidad que fuera a cambiar una franquicia. Así que la decisión de Williamson yo no la... No la cuestiono. Ahora, Yo estoy de acuerdo. De ahora acuerdo. Hay, que, hay que cuestionarse si de aquí en adelante New Orleans quiere invertir en el, en el futuro de Williams
0: Y ese es mi punto, Carlos. Y curiosamente mencionas a Jamorant Se hablaba de Jamorant como un chico que tenía mucho talento. Eh, se hablaba de él como un proto Russell Westbrook, tipo con una energía, una capacidad atlética tremenda, pero había jugado en una universidad chica y no se sabía si él podía dar el grado a un nivel más alto, como que viniendo de Duke, Sagan iba a dar un paso, un peldaño arriba, se, se, se decía que le tenía que dar dos porque el nivel competitivo de Murray State no era exactamente lo que iba a encontrar en la NBA curiosamente, da la casualidad que el que ha salido el que ha sido leal a un entorno chico, a un equipo de frontera de, de ciudad chica, de mercado chico, ha sido Morante en Memphis y sí. nunca he escuchado a Zion decir que él ama Nueva Orleans y se quiere quedar no quiere en ningún sitio, que cualquier otro, otra opinión no le interesa es interesante esa parte. Eso sí, me, me, me choca y hay que resaltarlo. Pero yo creo, Carlos, que si yo fuera Gail Benson y si yo fuera David Griffin, eh, yo estaría buscando eh, el modelo de Memphis, por ejemplo. De no esperar en el Mesías. New Orleans siempre ha sido un equipo que seguía del Mesías. Que si Chris Paul, que si Anthony Davis, y ahora Zion Williamson. El jugador, el jugador sobre el cual le pones toda la presión y donde, sobre el cual tienes que asumir que él va a ser el que te guía a los playoffs y a un campeonato. Eso para mí es un error. Los mercados chicos tienen que empezar a pensar mucho más como Memphis. No solamente tienen un cuadro titular de, de quizás un primos interpares, jugadores muy parejos, pero inclusive que la diferencia entre ese cuadro titular y la banca sea básicamente la, lo mismo. Oklahoma City está intentando algo similar con otro, otro matiz, pero algo similar en ese sentido. Y yo creo que más que otra cosa, Carlos, la lección acá es deja de depender en un mesías. Si tú eres un equipo de, de mercado chico, ¿cómo lo ves?
1: No, especialmente porque esos mesías, como les llama, a veces están esperando la, la menor oportunidad para poder salir de esa situación e irse a un mercado grande. Eh, el caso de Chris Paul con los Clippers, el caso de, de Anthony Davis con los Lakers y... Y, y no pares de contar el caso de Shaquille O'Neal cuando jugaba para Orlando Magic y se fue a Los Ángeles. O sea, los, los equipos de mercado chicos no pueden depender de que su superestrella va a estar 10 o 12 años con el equipo, porque en muchas ocasiones esa superestrella está pasa, pagando un derecho de piso para poder comprar su salida del equipo.
0: Y si tienes, un, de hecho, la máxima expresión de, de los primos interpares, Carlos, es el Utah Jazz. Sí tienen a Gobert, sí tienen a Donovan Mitchell, pero no hay la figura que, eh, bajo la cual se rodea todo el equipo y que dependen de ese individuo para poder ganar. No, ahí hay, hay, todo el mundo contribuye, es un trabajo en equipo. Yo creo que ese es el modelo a seguir si tú eres un mercado chico en la NBA. El diario y la página web de Athletic en los Estados Unidos, Carlos sacó un sondeo en pretemporada, nos acabamos de enterar, lo acaban de publicar donde le pidieron a la asociación de jugadores de NBA retirados que circulasen ese sondeo, la asociación no metió mano, no cambió eh, pregunta, no alteró nada. Sencillamente se lo distribuyó y el que quería que lo hiciese tenían la opción de identificarse, que algunos lo hicieron, otros de hacerlo de forma anónima. Los resultados están súper, súper entretenidos. Vamos a comenzar, Carlos, con la, la votación de entre los 118 jugadores retirados que contestaron ¿Quién es el mejor jugador en la actualidad? Y aquí está la lista, Carlos. ¿Alguna sorpresa en este grupo?
1: Eh, no, honestamente, bueno, sí. La sorpresa es que Nikola Jokic no tuviera una mayor, un porcentaje mayor que el que tiene, siendo el MVP reinante. Eh, pero fuera de eso, yo te diría que, que está más o menos como... Como lo, como lo ve la mayoría de la gente en este momento.
0: Y yo te diría quizás que está un poquito ligero el voto por Curry, y hablo un poquito de la, la manera que ellos veían el juego en su época, y quizás no compartan exactamente o comulguen Cierto. con el juego como se está jugando en este momento. Luego se le preguntó, ¿quién intente el último tiro? Durant vuelve a terminar arriba, Carlos.
1: Pero qué interesante que tenga, ten, tengan tan bajo a Steph Curry como, como el mejor jugador del momento, y lo tengan tan alto en cuanto a, a tomar el último tiro, el tiro definitorio, ¿no?
0: exacto, y por supuesto los demás nombres uno entiende por qué están ahí, luego la jugada fue, la, la pregunta fue, bueno, de estos de la, esta camada actual, ¿quién es el que más disfrutas ver jugar? y ahí vuelve a aparecer Curry, inclusive batiendo a Durant
1: otra, otra situación bastante interesante, de nuevo por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, o sea que ellos no ponen eh, ser mejor jugador con ser el más entretenido el más que, que disfrutas ver eh, actuar pero Stephen Curry obviamente con ese juego vistoso con esos tiros de triple a destiempo con esos cambios de dirección con esos movimientos por las cortinas es un jugador que a la gente le gusta verlo jugar
0: y la próxima pregunta Carlos esta fue muy interesante ¿cuál sería el entrenador que te hubiese gustado tener? recuerden muchos de los que respondieron coinciden con la era de Greg Popovich como técnico y lo colocan en el tope seguido de Kerr pese a tener estilos distintos Carlos
1: Sí, se ve bastante interesante esto me sorprende quizás, y, y no porque no sea buen coach, porque me, me parece que Monty Williams sí es muy buen coach, pero que la votación lo ponga por encima de ex Postra me sorprende un poquito.
0: Sí, y Nash inclusive consigue votos con tan escaso eh, palmarés y currículum vitae. Le preguntaron cuál, qué piensan que es el impacto del triple. Y aunque ven los números salteados, coloqué la gama de positivo a negativo. Y básicamente es un 50-50. La mitad piensa que es algo positivo, la mitad piensa que lo da igual, o es un poquito distinto, o sencillamente es negativo. Esto a mí no me sorprende para nada.
1: Sí, obviamente. Es la, el, la típica frase de para los gustos los colores, ¿no? Hay mucha gente que, que piensa que el triple le ha añadido un, un gran valor al juego eh, y otros que dicen que ha desvirtuado el juego de forma que ya no reconocen el que ellos jugaron.
0: Exactamente. Y la evaluación de la calidad va directamente a lo que preguntas, Carlos. Y esa fue bien interesante. Solamente el 30% dijo que está mejor, un poco o mucho mejor. En cuanto a un poco peor o mucho peor, casi más del 40%. O sea, no les gusta la manera que se está jugando el baloncesto hoy por hoy. No aprueban estos viejos cracks y viejos jugadores de la liga. Luego le preguntamos qué regla cambiarías. Y aquí viene lo interesante. Todavía no entienden el concepto del paso cero. Y si ellos no lo entienden, Carlos, no deben esperar los de la NBA que, que el público lo entienda.
1: Exactamente. Quieren
0: regresar a la defensiva más física, que se permita más roce, como en la época de ellos. Obviamente quieren eliminar los clavados, aunque hay que mencionar, Carlos, que en su época lo sabían. Quizás los de ahora son mucho más descarados, si no a Marcus Smart. Quieren hacer lo que llamo yo aquí, marcar con la mano, que es lo que llaman en inglés el handshake, Carlos.
1: Sí, el handshake era una ventaja tremenda para el jugador defensivo. Que se, que se eliminó precisamente para liberar la posibilidad de más movimiento y para que los jugadores con la, el balón pudieran penetrar más y crear más situaciones. Eh,
0: y el ancho es colocar la mano en la espalda del, del rival, ¿no?
1: O en la cintura, o la puedes poner en la cintura. El problema era que tú ponías la mano, o como hacían algunos jugadores, tú haces un, un pequeño garfio y se lo pones en la cintura al jugador y con esto manejas para dónde puede ir el jugador. Incluso lo puedes hacer hasta girar, obligarlo a girar para sacar el balón por detrás. Entonces, no crean que es tan inocente lo del handshake, que el handshake eh, tenía una, una función eh, real eh, sobre la defensiva, y eso es lo que se eliminó, por lo tanto, tan pronto un jugador va a penetrar, no le puedes poner la mano encima, porque como el, el árbitro no puede saber si estás agarrándolo o si simplemente lo estás tocando, no lo puedes tocar, se supone que tan pronto lo toques en penetración, es falta.
0: Mírame, pero no me toques. Correcto. Y la última en esa lista, la finalmente la eliminaron, eh, que es el calzar las faltas, así que le hicieron caso, esto fue en pretemporada. ¿Cómo te diría la NBA de hoy? Aquí está interesantísimo. A mí, de, me, de un poco mejor a mucho mejor, el 70%. Y solamente el 4%, Carlos, fue, en mi opinión, honesto. De decir, hey, ¿sabes qué? Me diría mucho peor al ver a estos jugadores jugar. Esta fue la que más me hizo reír, Carlos.
1: Y sí, definitivamente. Yo creo que hay mucha gente en el mundo entero y en distintas fases de la vida, no en el deporte nada más, que hay que enseñarle lo que es la teoría de la evolución. O sea, no hay forma alguna de que los atletas de hoy, del 2021, no sean mejores que los atletas del 90 o del 2000. No hay forma alguna, porque todo evoluciona. Tal y como evolucionan los carros, como evolucionan los teléfonos, como evolucionan las comunicaciones, todo evoluciona. Y va en una mejoría. Entonces, el jugador de hoy día, y yo siempre pongo este ejemplo, LeBron James. LeBron James tiene exactamente el mismo físico de Karl Malone. El mismo, con el mismo porcentaje de grasa, el mismo peso. Sin embargo, Karl Malone no podía driblar dos veces con la mano izquierda, no podía tirar un tiro más allá de 18 pies del aro. Eh, era un jugador simplemente cercano al canasto. Y ese es el, un solo ejemplo, porque te puedo decir Luca Doncic, te puedo decir Kevin Durant, te puedo decir Giannis Antetokounmpo O sea, hay una evolución donde el juego de hoy, por lo menos los jugadores de hoy, son mejores que los de esa tiempo. Así que no me puedes decir que tú, como el gran jugador eh, Dale Davis, del equipo de, de Indiana de aquellos tiempos, hoy le iría mucho mejor. Primero, no te van a dejar jugar igual de físico que jugabas antes. Y segundo, ¿qué, qué talento le traes tú al juego para que te pueda ir mejor?
0: Y, y lo único que yo también comparo en cuanto, estrictamente en cuanto a biotipo. El jugador que hoy por hoy se parece más a Bill Russell en biotipo es Kevin Durant. Pero Bill Russell...
1: Bill Russell era un interno, era un interno delgado, eh, 6'9 de estatura, 2 metros 6, que daba el tapón, era atlético, corría a la cancha, podía terminar en el otro lado, agarraba muchos rebotes, pero jamás pudiera soñar ni en una noche de verano con encertar los tiros que está Kevin Durant.
0: Exactamente, así que de nuevo, otra época, otra manera de ver el juego, otras reglas inclusive que permite que, que, que realicientes a ciertos tipos de destrezas y prohíbe otras. Y eso ha cambiado y comparar es verdaderamente odioso y francamente falso. Así que eso es interesante y por eso este sondeo fue tan y tan interesante. Está en The Athletic, aquellos que tengan acceso a esa página que lamentablemente es solamente en inglés. Un jugador que está causando sensación en la NBA, Carlos, calladamente, es Austin Reeves. Sí, está también en la lista del COVID en este momento. Este chico no fue seleccionado en el draft. De hecho, en toda su carrera no ha sido especialmente estimado. En la, en la página web de The Ringer, Mirin Fader acaba de sacar una nota extensa de él, biográfica, con un montón de detalles interesantes. Carlos, vamos a no hablar y repetirla palmo a palmo. Te voy a preguntar cuáles fueron los elementos de esa nota que más te llamaron la atención.
1: Bueno, eh, primero poner un poquito en perspectiva la historia de Reeves. Viene de un pueblito, de una ciudad
0: Newark, zona, Arkansas. Eh, 1.200 personas que no tiene un solo semáforo, tiene un solo mercado, una sola gasolinera, Carlos. Y, ¿Y lo, sobre el, todo... El, 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 la, la, la actividad económica principal son campos de, de, de germinar y cosechar arroz.
1: Y sobre todo, una sola high school también, donde eh, Reeves se, se desarrolló, y donde... El, el desarrollo mayor de Riff vino básicamente Silvestre, jugando contra su hermano mayor, que también fue estrella de esa high school, el hermano estaba dos años más adelantado que él en la escuela, de hecho su hermano hoy día juega en la liga alemana, en la Bundesliga, eh, está jugando para el equipo de Bayern eh, allá, pero era el ejemplo a seguir y era con el que se medía Austin Riff todo el tiempo y llegó a ser una estrella de su equipo de high school, teniendo un partido de 70 puntos en una ocasión, teniendo en su año siguiente dos partidos de 50 puntos. Pero un eh, coach local de otro pueblito que se dedicaba precisamente a darle oportunidades a estos muchachos que no estaban siendo vistos porque estaban en el medio de, de, de la nada, como quien dice, empezó a, a llevarlo a torneos de AAU y empezó a llamar a coaches de distintas universidades y le enviaba videos. El muchachito estaba todavía delgado, eh, no, no tenía una estatura que, ni tampoco una capacidad atlética que, que deslumbrara, simplemente tenía una gran habilidad para ver el juego, para jugar inteligentemente, para trabajar duro, para lanzarse de, al suelo por balones y para encestar el balón. Y la mayoría decían, eh, los de las grandes ligas, por llamarle de alguna forma, el Power Five, las ligas fuertes del baloncesto universitario en, en los Estados Unidos, le decían, le devolvían la llamada al señor y decían, bueno, sí, vimos el video, qué buen jugador es, ¿eh? pero no, no lo suficientemente bueno para nuestra liga no puede jugar en nuestra liga, o sea todavía, y esto es lo primero que me llama la atención todavía el reclutador en Estados Unidos se está dejando llevar por un, una, un tipo físico y, y aunque los ojos te digan este tipo juega al básquet, no lo pueden creer, y eso lo hemos vivido varias veces ahora que mi, que mi hijo es eh, coach de high school y que está tratando de promover a sus jugadores para que vayan a buenas escuelas, muchos de esos eh, ojeadores de talento cuando ven el jugador y no, y no cae dentro de un eh, prototipo físico 6'6 eh, de estatura eh, metro largos que la vuelque desde abajo del aro eh, que corre a la cancha en 4 segundos si no hace eso, no puede jugar en nuestra liga sí pero el tipo mete 35 puntos hace 10 asistencias eh, hace el box-out todas las veces, por lo tanto agarra 8 rebotes, ¿cómo me vas a decir que no puede jugar en mi liga? y
0: bueno, sus equipos ganan, si y sus que hay equipos, otra figura
1: grande al lado de él exactamente, y sus equipos ganan eso fue lo primero que me llamó la atención. ¿Cómo todavía no hemos podido eh, sobreponernos a eso en el basquetbol estadounidense?
0: Yo me pregunto, Carlos, si aquí hay un poquito de prejuicio. Viene, ¿Sí? Es un chico que no es, es de raza blanca, que no, no salta, no tiene esa, esa contextura física, que viene de un pueblito Newark, Arkansas, donde no hay gran competencia, y en todo momento, inclusive dentro del estado de Arkansas, esa es la historia de Austin Reeves, dudaban de él, pero lo lindo es historia es su papá y su mamá jugaron en la misma universidad, el papá era armador, la mamá era la anotadora. es curioso. Cuando jugaba con Spencer Reeves, su hermano mayor, en la misma escuela en la prepa, Austin era el armador. Cuando se va el hermano, se convirtió en tirador. O sea, hizo la faena del padre y se va el hermano, me toca hacer lo de la madre y también armar. Pero lo increíble es que este chico jamás perdió la confianza y jamás perdió ese gen de ser agresivo y ser sacrificado y tirarse de pecho a jugar por el equipo y, ganar, y darse él y su equipo la, la, la mayor cantidad de ventajas posible.
1: Bueno, eso, eso me lleva a mi segundo punto eh, que me llamó la atención de este escrito y es precisamente que por ese tipo de juego donde el tipo da todo por el equipo, faltas ofensivas es el primero que se cuadra a ella, balón suelto es el primero que le llega de cabeza, aparte de eso pone todo el énfasis en que al jugador que le ponen a él a defender que no haga daño, o sea, que él lo pueda tratar de frenar eso le ha ganado el respeto de sus compañeros. Pero acuérdate, sus compañ está en Los Ángeles Lakers. Sus compañeros no es Chucho el que mata puerco. Sus compañeros son LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Rayon Rondo, Dwight Howard. Y todos hablan loas de él. Y todos lo aceptaron desde el mismo primer momento. Y todos, por ejemplo, están gozándose cuando él hace una jugada muy buena y ellos están en la banca. O si están en la banca y el árbitro no vio que le dieron una falta, se quieren comer al árbitro. O sea lo protegen como si fuera el hermano menor de ellos. Y eso me, me llamó poderosamente la atención.
0: Y le están pidiendo al, al técnico Boll que averigüe si la liga le permitiría jugar con un casco. Porque <ríe> sí. dice que expone en su cabeza, mete la cabeza a buscar un balón y para ahí viene el codazo de Jolen Embiid. Inclusive en la práctica de Dwight Howard, dice que la cantidad de golpes que este chico ha recibido ha sido absolutamente impresionante. De hecho, ha tenido ya tres lesiones del labrum en el hombro, Carlos, que hay que mencionarlo importantemente pero él sigue adelante. Cada vez que se topaba con una negativa, con un desaire, con una sub subestimación, regresaba a la casa diciendo, bueno, ellos se lo pierden. O sea, yo sigo. Esa es la parte más, para mí, más valiosa e interesante que tiene este chico. Él tiene que haber visto, Carlos, lo que no vio otra persona de él. O sea, él tiene que haber visto. Espérate. Yo sé que yo no puedo hacer ciertas cosas físicamente, pero yo sé que yo puedo hacer cosas en la cancha que nadie más hace y en algún momento alguien se va a enterar. O sea, es muy difícil cuando estás en esa posición y los supuestos expertos te dicen que no, tener esa fe, que no sea una fe infundada, que sea realmente una, una fe falsa. Ah, bueno, yo soy bueno. No, 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 no. Este chico siguió peleando porque él, 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 él decía, todo lo que estoy haciendo en cancha, vale. Y va a haber alguien que lo va a reconocer.
1: Bueno, es curioso que mencionaste que sus padres jugaron en la Universidad de Central Arkansas. Los dos fueron jugadores, pero su gurú, mentor o en este caso su mentora fue su abuela era la que no le permitía perder la fe en ningún momento era la que se comunicaba continuamente con él tuviera un juego bueno o un juego malo la que lo ubicaba eh, para que no perdiera el derrotero siempre había una conversación continua con la abuela que es la que ha, ha tenido fe en él desde el mismo primer momento y voy a ir a mi tercer punto este punto yo creo que es un punto de reconocimiento de parte de la gerencia de los ángeles lakers de que cometieron un graso error al dejar ir a Alex Caruso, porque ellos ven en Austin Reeves el facsímil razonable de Alex Caruso. Y Austin Reeves, después de la Liga de Verano, recibe una invitación al campamento, eh, a, la, a la pretemporada, con un contrato de doble vía, donde iba a jugar una cantidad de partidos arriba y una cantidad de partidos abajo. No, no, no. Una vez terminó la pretemporada, inmediatamente el, el gerente Pelinka le ofrece un contrato de dos años y un millón de dólares por año. O sea, se da cuenta de que a este lo tenemos que tratar de amarrar, que no nos pase lo que nos pasó con Caruso, eh, lo dejamos ir y yo creo que esto es un reconocimiento de que, de que perdieron a alguien importante y que en él, en Riff, ven un sustituto razonable.
0: El, la historia comiquísima también, Carlos, en The Ringer, habla de que él tenía el, el, con el contrato doble vía, el equipo le paga la habitación en un hotel en Los Ángeles, que debe estar muy cerca de la instalación de práctica o la cancha. Eh, y dice que cuando ya firmó ese contrato de un millón por año el equipo no lo obligó a desalojar el hotel, y él dijo, espérate, espérate espérate eh, aquí alquilar una, una pieza de una habitación, me cuesta en Los Ángeles 5 mil dólares, dice, en Arkansas yo puedo conseguir algo así por 500 mil, sí. si me voy por todo lo alto en Exacto. un penthouse, dice, no, 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 no yo no suelto esto desayuna en los lugares baratos o sea, este chico, lo sacaste de Newark, nos vas a sacar a Newark Arkansas dentro de él eh, y mencionas eso en la secuencia de fotos que le mostramos aparece la secuencia donde él lanza ese último disparo que definió el partido en la prórroga contra Dallas Mavericks, primero la lucha por el balón contra Timmy Hardaway y Carlos, hay que mencionar un par de cositas en ese partido jugó muy bien Russell Westbrook, metió un triple, que eso se supone que lo haga e hizo la jugada clásica que es penetrar, crear una situación y tener confianza en una de las personas que él considera su pupilo que es Reeves, pasar el balón para la descarga para el triple. Eso no es.
1: Sí, definitivamente hubo mucha confianza en, en él, y, y como te dije anteriormente, yo a los jugadores lo ven como uno más que les puede ayudar a ganar. Yo creo que ese es el reconocimiento máximo que puede tener un novato, ¿no? Eh, cuando tus compañeros dicen, no, no, es que lo necesitamos en cancha, porque hace cosas que nos ayudan a ganar.
0: Así que veremos la historia de Austin Reeves a dónde lo lleva, pero ya se, se consolida con un puesto en un equipo importante dice que él no puede imaginarse que cualquier consulta ahora se le puede enviar a LeBron y el mejor jugador del mundo le contesta. Lo mismo con Russell Westbrook, con Anthony Davis, que Ray John Rondo le envía videos y lo pone a prueba. Le envía un video que dura 15 minutos y le pregunta, ¿qué te pareció la jugada que estaba en el minuto 11? Para asegurarse que Reeves estudió el video. Y dice, con, con mentores como estos señores, no puedo perder. O sea, que se cumplió... Lo que él siempre visualizaba, Carlos, que si él ponía el esfuerzo, se dedicaba, se sacrificaba, dice que no fue ni a la fiesta, de, fue solamente a la fiesta de graduación porque la novia en ese momento por poco lo mata, si no, no iba, se quedaba en el gimnasio lanzando. Todo ese sacrificio, todo ese, ese afán le dio la confianza de que no importa cómo él jugaba, él aportaba y él apostaba por sí y se cumplió. Es, una, es un cuento de hadas hasta cierto punto, Carlos. Hablo un poquito de también lo mal que está el estado de la evaluación de talento a nivel de toda la NBA, pero por lo menos te vuelve a recordar que el talento viene de todas formas, de todos los rincones, y hay que sencillamente tener el ojo bien claro y bien puesto para poder hallarlo, pulirlo, y luego que te, te, que te brinde resultados.
1: Correcto, y, y para recalcar, cuando hablábamos de que los ojeadores de talento para, para las universidades no le hicieron caso, finalmente recibió una oferta de un programa de, de, de medio que de hecho ha llegado a Final Four, Wichita State, y llegó a jugar dos años con ellos, pero terminó con un programa de una conferencia, confer, eh, conferencia Power Five con Oklahoma, donde dejó números eh, exorbitantes. Así que enhorabuena para él, porque sí, como menciona varias veces, él se tuvo confianza, si, si bien es cierto que muchos otros no se la tuvieron.
0: Nos pusimos a analizar, Carlos, ¿qué pasa cuando un jugador penetra con el drible y ataca el aro? ¿Crea situaciones o puede abrirse paso para él poder anotar? Y buscamos los extremos, eh, con un mínimo de unos, no sé, ciento y pico de penetraciones eh, a estar acumuladas en lo que va de temporada. Y al buscar los extremos, encontramos nombres interesantes y te quería hacer una pregunta particular. Vamos a empezar con aquellos que penetran y casi siempre tiran. O sea, solamente Jaden Jackson en el 12% de las ocasiones que él penetra, pasa. O sea que en el 88% tira. 85% Dylan Brooks tira. Que de Ubre, así, 83% tira. 82% Maxi. Eh, que Anthony Towns, un eh, 81% de las ocasiones lanza al O sea, no digamos que son hoyos negros, pero bien programados a tirar, Carlos.
1: Sí, obviamente son, son jugadores predecibles, en el sentido de que cuando ellos ponen la, la cabeza hacia abajo y van para el aro. Tienen como ya la visión de que voy a lanzarla, la voy a tirar. Y posiblemente ese porcentaje mínimo que ven de veces que la pasó, es que la paso porque no me queda más remedio. Porque en muchas ocasiones fui al aro a lanzar y me salieron tres. Y hubo alguien que tuvo que quedarse solo y tuve que salir del balón. Pero son jugadores que están programados para lanzarla y por eso es que el porcentaje de pases es tan bajo.
0: En ese grupo que mostramos, hay un nombre que quería destacar y es el de Tyrese Maxi, que en el grupo aparece con la mayor cantidad de penetraciones, 288. Y recuerden, ante la ausencia de Vencimos, se supone que sea el armador, todos estos deberían pasar más. O debo decir yo, estoy seguro que tienen oportunidades de, al crear situaciones, hallar un compañero más abierto. Pero me sorprendió en particular el caso, el caso de Maxi, Carlos. Sí, y tener, te hablo un poquito de tiene la mente puesta.
1: Tener un base que, que, que lanza... Básicamente en el 82% de las veces que penetra y solamente el 18% de las veces la pasa. No es lo ideal. Lo ideal sería que ese jugador estuviera creando situaciones más para sus compañeros que para sí mismo.
0: Bueno, examinamos el otro lado de esa moneda, literalmente el otro extremo, los que se pasan casi siempre. ¿Quién encabeza esta lista? Ustedes lo conocen. Facu Campasso, de Córdoba, Argentina. 64% de las ocasiones que él penetra con el drible, pasa. Le sigue Joe Ingles también. T.J. McConnell, que tiene la mayor cantidad en este grupo hasta ahora, un porcentaje muy alto, Satoransky, el checo, que está ahora con el equipo de Nueva Orleans, de hecho Satoransky habla español, y lo hemos hablado mil y una vez, el que más penetraciones tiene de este grupo, y por mucho, y porque tiene más minutos en, también en cancha, es Fred Van Vliet de Toronto, que de hecho en este momento está en el protocolo de salud y seguridad, y él... Eh, pasa en el 60% de las ocasiones. En el caso de inglés y de Van Blit, claro, yo te puedo decir con constancia, quizás también el caso de Campazo, pero particularmente el caso de Van Blit. Van Blit no liquida cerca de aro. Tiene un problema, eh, no ha podido desarrollar un tiro confiable, una mecánica confiable, que él sepa que cuando llega a cierto punto puede ejecutar este tipo de movimiento y tirar para anotar, sea la flotadora, sea un tiro contra la tabla, sencillamente no anota y por eso es que es tan predecible en el sentido del pase. Inglés, yo creo que es una cuestión de, de también no tiene movimiento para liquidar y que quizás también no le guste el contacto, tiende a pasar mucho. Eh, Facu es la pregunta, Carlos. ¿Cómo ves a Facu? La pregunta es, todo este grupo, incluyendo a Facu, ¿deberían tirar más y ser menos predecibles, estar más hacia el 50%? ¿O tú crees que hay un propósito para lo que están haciendo?
1: Sí, yo creo que, sin lugar a dudas, cuando tú pasas tanto en tus penetraciones eres predecible, en el sentido de que en el Scouting Report, que mencionamos previamente para, otro, para otra situación, van a decir, hey, cuando este jugador penetre obliga a lanzar, échensele para atrás porque él está buscando pasar, eso es predecible pero es predecible que para un jugador que usualmente consigue a sus compañeros, o sea, la, la segunda pregunta de este porcentaje es, ¿cuántas de esos pases se convierten finalmente en asistencias o en oportunidades de asistencia porque son buenos pases, o sea, son jugadores que están ya predispuestos a alimentar compañeros, difiero de ti un poquito en lo de Joe Ingles porque pienso que es la forma como aprendió el juego. O sea, fíjate que no por casualidad en este grupo hay tres jugadores internacionales, Campazzo, Ingles y Satoransky. Y los otros dos juegan el baloncesto casi como si uno dijera son jugadores internacionales también, en el sentido de que, con la excepción de Van Vliet, que es un jugador que anota muchos puntos, ninguno de estos jugadores se va a destacar por estar metiendo 20 puntos por juego. Se van a destacar por crearle 20 puntos por juego a compañeros. Y, esa, y eso no es malo. O sea, sí si es predecible pero no necesariamente es malo.
0: ¿Y se puede decir lo, lo, lo inverso de los otros señores en el otro extremo? Que bueno, aunque no pasan, tienen su valor que ver. Porque, porque anotan.
1: Ok, maxi y, y, y Ubre no son considerados grandes anotadores en este momento. Sí lo es considerado Carl Anthony Towns sin duda alguna y Dylan Brooks y Jaren Jackson se están convirtiendo en anotadores, pero también hay que tener en cuenta si eres un gran asestador por porcentaje o eres un gran encestador por volumen, porque... Una persona puede anotar 20 o 25 puntos por juego, pero lanzar para 30 todas las noches. Y entonces quizás eres un anotador por volumen versus una persona que anota eh, 20, 18 19 puntos lanzando para 20 puntos todas las noches. Esa es la gran diferencia.
0: Aprovechamos esta oportunidad, Carlos, para ya irnos despidiendo. Eh, y quería yo en este momento desearle a todos ustedes una feliz Navidad. Eh, particularmente felices fiestas también a nuestros amigos de La Nación en Argentina, de Ovación, eh, del diario El País en Uruguay, el diario deportivo Ovación. Y a todos ustedes, ha sido un año muy difícil, eh, continúa siendo difícil, eh, pero poco a poco haremos, eh, vaya, iremos hallando la fórmula de mantenernos cuerdos, eh, de ser humanos... Eh, y de progresar dentro de estas limitaciones que nos pone esta situación salubrista que afecta a todo el mundo. Así que, para ti, Carlos, y tu familia, para todos los que nos escuchan, feliz Navidad, felices fiestas, estamos de vuelta el próximo martes, eh, pero por el momento disfruten estas fiestas, Carlos, disfruten lindo una serie de partidos de NBA, serán tres, cuatro, cinco, veremos, pero tendremos NBA y tendremos una linda temporada, Carlos.
1: Igualmente para ti, Álvaro, y muchas felicidades y muchas cosas buenas para todos los que nos siguen.
0: Muy buenas noches. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones.